0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med Peters første brev. Vi er kommet til det femtende vers i kapitel 1 i 1. Peters brev. Vi rakk så vidt å lese det før vi, før vi måtte si farvel til hverandre sist. Og der står, han som kalte dere er heldig. Så vær også dere heldige i all deres ferd. Med den bakgrunnen vi har fra tidligere i dette kapitel, så kan vi nå eh, si med klarhet at Peter mener ikke at når Gud som kalte er hellig, så må dere liksom stramme dere opp til å være hellige i all deres ferd. Hellighet, den personlige holdningen, den er ikke et produkt av at vi tar oss sammen. Den er en frukt av hans åndsverk i vårt liv. Så det Peter egentlig sier her, at når dere kjenner til vem han er som kalte dere, og at han er heldig, så vet dere at når han bor ved Kristus, ved sin ånd i deres hjerter, så finnes der en mulighet for dere til å være heldig i all deres ferd. Heldighet, det er noe som ofte blir misforstått. For en del mennesker er det å inn til en slags fromholdning og nesten bli oppstiltet av unaturlig hverdagsliv. Et heldig menneske er liksom en slags fraværende individ som uh, får kan ha kontakt med. For mange mennesker er heldighet noe kunstig, som man ikke skal la sig dra inn i. Men slik er det ikke å forstå her hos Peter. Min venn, Herren ønsker at du skal være en hel personlighet, et helt menneske. Han ønsker at du skal glede dig over livet og ha plass til å smile ofte. Og nå tenker jeg ikke bare på alle former for humor, men virkelig tilfredshet og glede i livet, som han har gitt dig. Hellighet er for det åndelige livet. Det helse er for det fysiske livet. For jeg sier det en gang til. Hellighet er for det åndelige livet. Det helse er for det fysiske livet. Det er hyggelig å møte mennesker som er fysisk i form, robuste og strutter av sunnhet. Vel, hellighet er å ha åndelig helse. En robust, åndelig personlighet. Og sannelig trenger vi mange slike mennesker i dagens samfunn. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Skal vår hellighet være et grunnleggende personlighetstrekk, som Guds hellighet. Nei, vår Gud er absolut fullkommen, og vi vil aldrig bli det, mens vi er hernede i dette livet. Jeg har møtt noen mennesker som synes å tro at de har nådd dette stadiumet. Men jeg har ikke funnet noen som ville bekrefte at det var slik. Hva vil det da si å være hellig som Gud er hellig? for Gud er en hel vidunderlig personlighet. Selv om du og jeg er mennesker, så kan vi være fullmodne. Vi kan nå modenhet. Et vakkret lite barn i en barneseng er modent så langt som det er kommet. Men hvis dette barnet fremdeles er i barnesengen når det blir 17 år, så er det noe galt. Han burde være en sunn ungdom med sunn aktiviteter som en del av sitt liv. Som kristne bør vi også vokse på samme måte. Hva kan fremme denne veksten? Guds ord. Dere påkaller Gud som far. Han som uten å gjøre forskjell dømmer en vær etter hans gjerninger. Da må dere også leve i frykt den tid dere enda er her som fremmede. Uten å gjøre forskjell betyr at han ikke er partisk. Gud vurderer hvert menneske upartisk. Gud har ingen spesielle yndlinger. Gud vil dømme hver kristens gjerning rettferdig. Det er ingenting å gjøre med vår frelse, men det har alt å gjøre med det livet du og jeg lever her på jorden. Det at vi skal stå for Guds domstol en gang, burde skape en våken nøkternhet over vårt liv, og at vi burde være oppmerksom på det liv vi lever. Mine venner, la oss forsikre oss selv om at vi ikke er kunstige, men ekte helt igjennom. Prøver du å ha et smil og formidle lykke og solkinn over alt der du går? Evangeliet stenker ikke rosenvann på døde blomster. Evangeliet forvandler liv og bringer med sig et levende håp som hviler på kristig oppstandelse. De troende har liv fra den levende frelser som sitter ved Guds høyre hånd. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting... Med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene. Det var med kristig, dyrebare blod, blod av ett lam uten feil og lyte. Dere vet att og jeg håper du vet at du er blitt kjøpt fri. I disse versene taler Peter om Guds objektive gjerning for vår frelses som er forløsningen. Men venn, han måtte betale en høy pris for dig Du og jeg sto under Guds dom, og skriften sier at «Den skjel som synder skal dø», som det står i Esekiel 18, vers 4. Gud har aldri trukket tilbake den påstanden. Gud forandrer seg ikke. Han er den samme i går, i dag og for alltid. Guds ubestikkelighet er de ondes angst, om de i hele tatt tenker på det. Vi hører at vi lever i en ny tid med nye tanker og nye verdier, men Gud har ikke forandret sig Det er ingen årsak til at han skulle forandre seg, for han kjente slutten fra begynnelsen. Og han lærte ikke noe nytt i dag, når han så morgenavisen eller hørte på fjernsynets nyhetsmelding. Det sa han ingenting nytt, for han kjenner alle ting, fortid, nårtid og fremtid. Og Gud har ikke forandret sin tese om at den sjel som synder skal dø. Dere vet at, dere, at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller guld, dere blir kjøpt fri. Selv om sølv og guld kan renses, så vil det likevel anløpe over tid. Slik er som også med sølv. Går det lang tid og sølv ikke blir brukt, så mister det sin glans. Sølv og guld er forgjengelige ting. Vi er ikke gjenløst, kjøpt fri ved det som forgår og har skiftende verdi. Fra det tomme liv dere arvet fra fedrene. Livet er sett over tid, tomt og amputert, utenfor løsningen i Kristus. Dere få ting som er mer meningsløse enn menneskeliv adskilt fra kristig forløsning. Alt annet i verden tjener en hensikt. Hver dyr og hver plant i denne verden tjener en hensikt. Sol, månen og hver stjerne på himmelen tjener en hensikt. Men mennesket uten Gud er, fra en side sett, meningsløst. Vi har ikke kjøpt fri med noe som forgår. Ingenting fra dette begrensede forholdet vi kaller liv. Mennesket er ikke til å tilbygge Gud som gjenytelse for hans forløsning. Min venn, vad tror du du har som Gud trenger? Gud lærte mig hvor uviktig jeg egentlig er en sommernatt, når han la meg flat på ryggen med hjerteinfarkt. Alt det jeg hadde i min kalender av oppdrag måtte bare strykes ut. Herren talte på sin måte og sa, hør Øyvind, jeg klarte å håndtere tingene før du kom til denne verdenen. Jeg har klart det mens du har vært her, og jeg vil klare det etter at du har gått herfra. Min venn, jeg lærte at jeg ikke har noe som Gud trenger. Hva kan du og jeg egentlig gjøre for å frikjøpe oss selv? Ingenting. Hvordan kan vi da bli løskjøpt? Jo, med kristig dyrebare blod. Og her ser man Peter, denne røstlige fiskeren, enda en gang at kristig blod, er dyrbart. Vi hverken taler eller synger for mye om Kristi blod i vår tid. Og saken er kanskje at vi finner det anstøtelig. Vel, i Bibeln er det ikke anstøtelig. Og Simon Peter syndes absolutt ikke at det var anstøtelig. Tvert imot sa han at det var dyrbart. Med Kristi dyrbar blod. Blod av et lam uten feil og lyd. Simon Peter som levde med Jesus Kristus i tre år sa at han var uten flekk eller lydet. Han var absolut syndfri. Og jeg tar Peters ord for det. Han står i en bedre stilling for å kunne bedømme det enn moderne forfattere som fremstiller Jesus bare som ett hvilket som helst annet syndig menneske. Moderne forfattere skriver for penger, men Simon Peter hadde ingen slike baktanker. Det eneste han fikk for sitt vittnesbyrd om Kristus var lidelse og til sist korsfestelse. Han sa at vi ble ikke kjøpt fri med forgjengelige ting som sølv eller guld, men med kristig dyrebare blod, blod av ett lam uten feil å lytte. Dette er en objektiv beskrivelse av vår forløsning, vår frikjøpelse. Det var dette Gud gjorde for dig og mig. Han var bestemt til dette før verden ble skapt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. Han var bestemt til dette. Kanske ett bedre ord er forutbestemt til det. Kristus var forutbestemt til dette før verden ble grunnlagt. La meg si det enkelt. Kristi kors var ingen ambulanse sendt til en ulykke. Kristus var lamme som ble slaktet før verdensgrunn var blitt lagt, fordi Gud hele tiden visste at Øyvind Brakvatn og alle andre mennesker ville trenge en frelser og han elsket ham nok til gi en frelser. Jeg trenger ingen computer for å trenge gjennom denne veldige tanke. Jeg trenger bare en Gud med et stort hjerte, fylt av kjærlighet, som kjøpte mig fri ved sin nåde. Vi ham er i kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og gav ham herlighet. Derfor er deres tro og så håp til Gud som rejste Kristus opp fra de døde. Simon Peter minner oss til stadighet om Kristi oppstandelse. Derfor er deres tro så håp til Gud. Tidligere knyttet han sammen ordene nåde og håp. Nå er det tro og håp han knytter sammen. Peter er den store håpets apostel, og håpet hviler på Kristi oppstandelse, og på det faktum at vi har en levende frelser som en dag skal venn tilbake. Ja, nå tror jeg at vi kanskje får sette strek der. For det er et naturlig sted å stoppe akkurat nå. Og med det må jeg få si takk for nå. Herren med dig